0: Eu quero rapidamente, né, quero ler alguns textos com você, porque eu creio, queridos, que o que edifica, o que transforma é a palavra de Deus. E neste lugar nós queremos que o fluir da palavra de Deus está nos nossos corações, amém? O, um tema que eu anotei para hoje, é, para vocês entenderem, né, eu já tenho sempre falado, mas sempre eu estou ministrando, estou é, ouvindo Deus, falando, Deus, o que o Senhor deseja falar? E de repente vem um tema, vem uma frase e eu falei, é isso, daí eu já coloco lá para falar, é em cima disso. E o tema que eu coloquei já é processos, processos. E na verdade poderíamos indicar vários processos que há na nossa vida e caminhada com Deus. Mas hoje especialmente eu quero falar de dois processos que, que acontecem na vida de, de uma pessoa que é lavada e remida pelo sangue do cordeiro. Então eu quero falar um pouquinho sobre conversão e santificação conversão e santificação e eu quero começar com um texto com vocês por gentileza se possam abrir no livro de Colossenses o apóstolo Paulo escrevendo a Colossenses capítulo 1 do verso 13 ao verso 23 queridos a nossa vida nós somos imazados e nós precisamos e temos que adquirir sobre nós processos processos nas nossas vidas, amém, queridos? O, o caminhar, o agir de Deus, a um processar realmente da palavra de Deus, e diante da salvação em Cristo Jesus, diante do mundo espiritual, nós temos é, o processo, e esse primeiro lugar é a conversão. Conversão, é, todos nós nascemos no pecado, estamos separados da glória de Deus, estamos destituídos, estamos totalmente fora, porque a... a, a Próprio Davi escrevendo, ele disse: Olha, que em pecado me concebeu, meu irmão. Nós já nascemos de carregados de pecado. Já é um carregado, por quê? Porque tudo que nasce da carne é carne. Jesus falou nisso para Nicodemos, e ele falou: e o que nasce do Espírito é Espírito. Mas todos nós, quando nascemos na carne, nós nascemos carregados de uma semente maligna do pecado, do engano, que se chama, que, como entrou no mundo, foi a desobediência. E nós passamos a viver nessa escuridão, querendo ou não, nós já nascemos nessa semente. Agora, quando Jesus entra na nossa vida, quando há uma atitude de nós convidarmos Jesus para entrar na nossa vida, nós aí passamos nesse processo de, uma, de da conversão, que é, eu estou caminhando por uma direção de pecado, aonde o pecado veio desde o nascimento e tal, mas quando eu tenho um encontro com uma vida nova em Jesus, eu tenho uma conversão, e a conversão, eu paro de andar naquele, naquele rumo, e eu viro, e eu ando completamente em algo que é novo, uma novidade de vida, é isso que Jesus fez e faz conosco, amém queridos? Amém? Agora, se a conversão de fato, é quando eu mudo de direção, porque se eu não mudar de direção, não é conversão, convergir, você está indo em uma direção, aí ah, eu me converti, mas você continua andando, então não, é conversão, porque conversão é mudança de direção, eu andava dessa forma, mas algo aconteceu, que eu mudei totalmente, de forma, eu estou vivendo um novo tempo, uma nova vida, amém? Quem está vivendo isso, amém queridos? E agora, nós passamos a viver ainda mais processo, então eu quero, é, poderíamos ler tantos textos que falam sobre isso, mas eu quero me um pouquinho aqui em Colossenses, capítulo 1, do verso 13 a 23, Paulo escrevendo ele diz, olha, Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do, de seu Filho amado, que comprou nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. O Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois, por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto nos céus, como na terra, todas as coisas que podemos ver, e aquelas que não podemos, como os tronos, reinos, governantes, e as autoridades do mundo invisível, tudo foi criado por meio dele, e para ele, ele existia antes de todas as coisas, e mantém tudo em harmonia, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos, portanto ele é o primeiro em tudo, pois foi do agrado do pai que toda a plenitude habitasse no filho e por meio dele o pai reconciliou consigo todas as coisas, por meio do sangue do filho na cruz, o pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele, separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem é, se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém... Que continuem a crer nessa verdade e nela permaneçam firmes. Não se afastem da esperança que receberam quando ouviram as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar. Até aí, queridos. Queridos, nós vemos nesse texto, Paulo escrevendo e declarando para a igreja, Nicoloso, e essa é uma mensagem, uma palavra para nós, ele diz, olha, ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe, outra versão fala, nos transportou para o reino do filho do seu amor. E ele falou, antes nós não éramos, mas agora nós fomos colocados no lugar onde há salvação, uma esperança, amém, queridos? Amém? Quem está neste lugar? Quem foi transportado, querido? Porque se, você, se nós não assumimos isso, se, se você não foi resgatado do poder das trevas, se as trevas ainda estão, então, queridos, não há, é isso que a gente precisa entender, não há conversão. E eu já ministrei há um tempo atrás uma palavra aqui, acho que várias, é, pelo menos três, quatro vezes já ministramos sobre isso, dizendo de conversão versus convencimento. Tem pessoas que são convencidas ser convencida que ele falou não você não, está certo tal mas é para você agora conversão eu tomo uma atitude eu posso ser convencido mas não ser convertido porque conversão não tem como queridos é impossível a pessoa não pode dizer que ela é convertida se ela não mudou a direção da sua vida precisa ver mudança precisa ver o, o mudar de atitude falou eu tenho um tempo novo é um tempo novo para minha vida não olho mais para trás porque no reino de Deus, o próprio Jesus falou, aquele que, no meu reino, aquele que é apto para estar no meu reino, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, falando, ai, como era bom aquele tempo, ai, eu fazia essas coisas. Querido, então, não é apto para o reino de Deus. E a pessoa não vai progredir nas coisas de Deus. Porque quem olha para trás, querido, não é apto. Nós sabemos, a palavra de Deus é tão clara quanto a isso. Deus abrindo o seu coração para Abraão, que era um homem tremendo, e por ele nós estamos aqui, né? porque através de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas, uma palavra profética, algo que Deus falou, mas para Abraão, Deus falou, olha, eu vou abrir para Abraão o que eu tenho para fazer, porque Sodoma e Gomorra, está subindo ao meu coração, e há é muita perversidade, e nós sabemos que Abraão começa a conversar, porque ele sabia que lá naquele lugar, seu sobrinho estava lá, com a sua família, e ele começa a falar, Senhor, mas se tiver lá 50 justos, o Senhor vai derrubo, é, destruir a cidade, olha, não, por amor aos 50, eu não vou destruir. Daí, olha, Senhor, mas se tiver 45, aí se tiver 30, até que ele chegou na conversa com Deus, olha, não fique irado comigo, mas se tiver 10 lá. Deus falou, olha, Abraão, por causa dos 10 eu não vou destruir a cidade. E nós vimos que lá em Sodoma não existiam 10 pessoas justas e ali estava somente a família de Ló, que também já estava sendo envolvida por, aquela, por aquele lugar, e quando ele sai daquele lugar, havia os noivos né, da, das filhas de, de Ló, os prometidos lá, nem eles atentaram para Ló, e nem Ló mesmo estava muito assim, tanto que os anjos que foram para fazer o serviço, tiveram que tirar eles à força, e falaram, olha, vão, e Ló falou, olha, tem uma cidadezinha aqui, então deixem-nos ali, olha, tudo bem, vocês vão para lá. Mas há uma ordem, não olhe para trás. E nós sabemos que a mulher de Ló, quando estavam quase chegando, chegou na cidade, e quando veio Deus fulminando com seu nome, ela olhou para trás. Quando olhou para trás, no mesmo instante, ela virou uma estátua de sal. E depois nós sabemos que do coração das filhas, coração do próprio Ló, houve situações terríveis, incesto, e, e algo que até hoje, é, por causa deste pecado, por causa da situação a terra sofre, tem países, tem pessoas que são originárias disso, que são, se tornaram inimigos do povo de Deus, queridos, porque quem coloca a mão no arado, quem olha para o Senhor, não, não se mete em más companhias, não vai para o lugar onde Deus não mandou ir, quando você entende, queridos? Porque aonde existe pecado, o pecado, Deus abomina o pecado, e nós vamos sair deste lugar, não desejar mais isso, e não, e não querer nem ficar perto dessas coisas, porque nós somos separados. Amém, queridos? E eu quero nessa noite, porque, queridos, nós estamos iniciando um, 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 um ano, e a gente vê tantas pessoas perturbadas, tantas pessoas oprimidas, tantas pessoas com muita confusão. E nós queremos tirar toda a confusão, porque na palavra de Deus não existe confusão. Porque Deus é um Deus de paz. Amém? Fala para o teu irmão, meu irmão, Deus é um Deus de paz. Em Deus, querido, não há confusão. Mas aquelas pessoas que não estão com o príncipe da paz, elas estão sendo confundidas, a sua mente o seu coração, porque não estão se atentando para a palavra de Deus. E eu creio que Deus quer nos levar cada vez mais, querido, a gente aprofundarmos na sua palavra e viver os processos que Deus tem para nós. Amém, queridos? Viva os processos de Deus. Fala para o teu irmão. Meu irmão, viva os processos de Deus. Amém? Eu quero viver, queridos, processos de Deus sobre a minha vida. Amém? E, e Paulo continua falando aqui aos Colossenses, ele diz, olha, agora porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte no filho, no corpo físico, e como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação, e esse último versículo que nós lemos, o 23, ele diz algo, ele diz assim, olha, é preciso, porém, que vocês continuem a crer nessa verdade, e nela permaneçam firmes, não se afastem da esperança que vocês receberam quando ouviram as boas novas, que foram anunciadas em todo mundo, e que eu Paulo fui designado servo para proclamar, queridos, alguém ministrou a palavra de Deus para você, sim ou não? Você recebeu a palavra de Deus, e a pessoa quando ministrou a palavra de Deus, o Espírito Santo entrou no teu coração não foi a palavra da pessoa que ministrou para você, mas foi a palavra que entrou no seu coração, assim como Paulo falou, olha, a palavra que eu fui designado, e o Senhor tem chamado pessoas assim que são designadas, para falar a verdade da palavra de Deus, cheias do Espírito Santo, para entrar no coração de uma pessoa e trazer mudança, amém queridos? E nós precisamos entender isso, é preciso porém, que nós continuamos a crer, o Senhor nos transportou, para o reino do filho do seu amor, nos resgatou do pecado, da mentira, do engano, dos vícios, da mentira, né? de tudo aquilo que, aonde você estava pedindo, nos resgatou e nos transportou para o seu reino, e Paulo falou olha, maravilhoso e estremendo, mas ele, ele dá uma, uma palavra, que ele, mas olha, presta atenção, é preciso que vocês continuem a crer, nessa verdade, permaneçam firmes, não se afastem da esperança que receberam, quando vocês tiveram, receberam as boas novas, quando você recebeu do evangelho puro. As boas novas é revelação e aquela palavra de Cristo ao nosso coração. Amém, queridos? Então, conversão tem a ver de eu receber essa palavra. E quando ela bate em meu coração, ela tem que trazer diferença, queridos. Que muda a minha história, que muda a minha vida. Amém? Eu falo, olha, agora eu vou avante, não volto atrás. Quem tomou essa decisão, querido, de não voltar mais atrás? Amém, queridos? Nós vamos tomar essa decisão, agora não quer dizer, né, já falamos semana passada, ah, mas e se por um acaso pecar? O próprio Jesus falou, se alguém pecar, nós temos um advogado, Jesus Cristo, ele é o único, mas tem que voltar rápido, queridos tem que voltar rápido, não pode dar lugar ao diabo, os seus desígnios, ele é astuto, ele é mentiroso, ele quer cegar as pessoas, ele quer engodar, e quando ele consegue engodar, a pessoa daqui a pouco já começa a achar que a verdade é mentira, mentira é verdade, já entrou na lábia dele, e ele engana, e ele destrói, porque nós cremos na palavra de Deus, e nós não vemos nada na palavra de Deus, que é assim, uma vez que eu recebi a salvação, agora eu estou imune... Não existe uma imunidade, queridos, contra o pecado, no sentido, uma vez que eu confessei, agora eu posso fazer qualquer coisa que não me atinge. Fui vacinado pela Covid, recebi primeira dose, segunda dose, terceira dose, gente, tem gente recebendo quinta dose e tal, e está morrendo, sim ou não? Nós não temos controle, queridos, sobre as coisas. Quem tem domínio sobre tudo é Deus, é Ele que cura, é Ele que sara. A palavra dEle é a única que é infalível. Amém? Nossa, eu estou falando isso que é bem prático para nós, de, de vivendo esse tempo. Agora, ah, eu confessei meu pecado para Deus, agora eu posso fazer qualquer coisa, que agora tudo que vem em mim não vai ter efeito. Não, a palavra de Deus me diz: não deis lugar ao diabo. Ele anda a vosso derredor, procurando o momento que possa tragar. Se há brecha, ele entra. E se ele entra, ele faz estrago, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Mas se eu entrego a minha vida ao Senhor, eu entro então naquilo que eu quero falar, no processo de Deus. Então, o primeiro lugar é conversão. O segundo lugar desse processo, santificação. O processo de Deus na nossa vida chama santificação é uma frase, quem sabe você já ouviu essa frase queridos, e, e eu quero falar novamente ela aqui, diz assim, que na conversão, nós somos tirados do mundo, do reino das trevas, e somos colocados no reino da luz, a conversão faz isso, como nós vemos Paulo, olha, é, é, ele, o Senhor nos resgatou do poder das trevas, e nos transportou para o reino, do filho do seu amor, o amor de paz, justiça, o amor que vem dos céus, amém? Esse reino dos céus, então na conversão nós somos tirados, agora presta atenção queridos, na santificação, é o processo de tirar um mundo do coração do homem, porque você foi transportado querido, e uma pessoa que entrega a sua vida para Jesus, os seus hábitos, as suas coisas não são automáticos, uma vez recebi Jesus, estou salvo, não é automático assim, você recebeu a Jesus como salvador, você agora passa a ter o quê? Processo, um processo de limpeza, um processo que é chamado santificação, de se tornar santo a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, eu fazia aquilo e agora? Agora eu sou confrontado, por isso que nós somos provados, a ah, tua vida você nasceu de novo? Evidências de um novo nascimento Nós temos uma aula sobre isso na integração Que fala do no, o novo nascimento E as evidências de um novo nascimento O que que prova Aquilo que evidencia que você nasceu de novo É quando tem uma prova Quando você é parado naquela situação E daí, e agora? Você era o maior mentiroso E agora começa a vir Vai entrar um conflito no teu coração porque a palavra de Deus diz que aquele que pertence a Jesus, aquele que mentia, não minta, não minta mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Por quê? Um novo e vivo caminho foi aberto. Uma nova vida eu tenho. É um processo. Agora, é tirado tudo? De, não. Como tem aquelas pessoas, nossa... A pessoa se converteu, nossa, como ela fala palavrão ainda, olha lá, como, queridos, a pessoa fala um palavrão, ou porque ela está num processo. Às vezes ela falava sem palavrão, agora está falando 25, houve mudança ou não? Sim, agora você que é convertido, que nunca falou, fala uma vez, você já está 100% feio, filho. Porque uma pessoa que se converteu, falava 100 e está falando 50, ela já mudou 50%. Agora, quem se diz que eles estão muito tempo e de repente está falando palavrão, já está no 100%. Já está deixando que o diabo ganhe lugar na sua vida. E nós precisamos vigiar todo o tempo, queridos. É por isso que nós temos que tomar cuidado. Sabe o que a gente encontra? Eu encontro muitos irmãozinhos. Infelizmente que é assim, porque, queridos, a Bíblia fala, e é muito séria, vai prestando atenção no que o apóstolo Paulo escreve, o que, que a palavra de Deus nos diz. Lá em Romanos, quando Paulo fala assim, olha, não vos amoldeis. No mundo, não entreis na forma do mundo, mas renova sua mente, transforma. Porque o que acontece, que tem pessoas que fica tanto tempo no seu trabalho, e ficam lá ouvindo as coisas do dia a dia, e tal, daqui a pouco ela está falando, reproduzindo aquilo que, ela, aquilo que ela ouviu. Daí nas conversas, deixa escapar palavrão, deixa escapar a palavra. Não, e a pessoa vai falando, mas não sabe o sentido daquela palavra. Quantas vezes nós encontramos crianças e começa a, a xingar e falar, você sabe o que você falou? Eu não, mas por que falar? Porque meu pai fala, porque eu aprendi na escola e a pessoa não sabe nem o significado daquela palavra. É ou não é assim, gente? Então, queridos, tome cuidado com aquilo que sai da tua boca. Porque na, aquilo que eu convivo, quando, quando eu estou junto com as pessoas, aquilo que eu estou ouvindo direto, direto, aquilo talvez está tomando conta do meu coração. Existe murmuração. Você está murmurando, por quê? Porque você está num lugar onde só tem murmuração. E na verdade, aquele lugar, é fala que eu não vou me contaminar. Não vos amoldeis, não se amolde a forma do mundo, mas transforma. Porque a palavra de Deus me diz, querido, que é onde pisar a planta do meu pé, o Senhor tem me dado como herança. E naquele lugar, eu falo, Senhor, eu não aceito isso. Há muita murmuração, mas nessa hora, Senhor, eu estou aqui para agradecer ao Senhor. Você tem que mudar a atitude lá, tendo uma atitude de gratidão ao Senhor. Não de murmurar, não de falar mal, mas de em tudo, Senhor, eu te dou graça por este lugar. Eu te dou graça por este lugar. Querido, nós precisamos mudar os ambientes. E mais uma vez eu falo para a gente tomar cuidado, porque nós cantamos e às vezes nós não trazemos a existência. E precisamos, querido, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, há uma luta diária. A gente fala, a gente fica, quem fica nervoso? Nervosa. Quem às vezes fala o que você não deveria ter falado? Queridos, há uma luta. O apóstolo Paulo declara, porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço, porque é uma luta dentro de mim. Miserável homem que sou, quem me livrará? Mas graças a Deus que nós temos, queridos, nós temos o caminho de volta. E quantos precisam fazer caminho de volta? Amém? Quantos precisam? Levanta a mão. Queridos, quando eu falo, quantos precisam fazer, querido, não é que eu estou pedindo para você fazer, é porque eu já estou levantando a mão também. Se eu não quiser, se eu não tiver, ó, quantos querem fazer o caminho de volta? Daí eu não estou levantando a mão, agora se eu levanto é porque eu sou o primeiro. Porque nós erramos, nós precisamos voltar. E nós sabemos como voltar, querido, porque o Espírito Santo fala. Sim ou não? Amém, queridos? E nós vamos tomar isso no nosso coração. Agora, há um ditado popular aí que diz assim, ó, me diga com quem andas, Que o quê? Que eu diria que tu és. Com quem você tem andado, querido? Com quem você tem andado? Andado, eu estou falando, assim, não, mas é que eu trabalho no lugar, eu só tenho, tá. Mas você tem andado com ele? Andado é de falar a mesma coisa, pensar do mesmo jeito. Porque, queridos, uma pessoa no lugar pode fazer toda a diferença. E como eu falei, o que nós cantamos nessa noite, O que foi? quando tu estás aqui, tudo se transforma, é aqui na igreja queridos? Sim, aqui sim, nós estamos não? Tudo... queridos, mas é, é o cântico que nós fazemos todos os dias, você está lá no teu trabalho Senhor, quando tu estás aqui, na minha vida, tudo se transforma, então vem e enche esse lugar, Amém? Nessa, enche esse lugar, esse salão. Que Deus não quer encher o salão, queridos. Deus quer encher a nossa vida. Deus quer fazer transbordar na minha vida. Então, Senhor, então vem, enche este lugar. Enche a minha vida. Enche o meu coração. Enche lá no meu trabalho, Senhor. Ah, mas eu fico ouvindo palavra o um tempo todo. Ora no Espírito, querido. O Senhor te deu uma, uma, uma ferramenta tremenda, que é orar em novas línguas. Ah, mas se orar, todo mundo sai correndo. Mas não é orar alto, gente. Ora no espírito. Ana, para receber uma porção de Deus de milagre, como que ela fazia? Mexia só os lábios. Sim ou não? Pode chamar de louco. Está oh, doido lá. De repente você vai num lugar, você pode levantar a mão. De repente você lembra. Mas você está me... tá mexendo a boca aí falou: estou orando. Você está incomodando alguém? Quantos estão entendendo, gente? Mas, queridos, se nós cantamos, nós precisamos cantar com a vida, Senhor, quando tu estás aqui, tudo se transforma, e nós cantamos, Emmanuel, que é um dos nomes do Senhor, que é o que Deus conosco, Ele está aqui, o Senhor está aqui, Ele está no nosso trabalho, Ele está, um, Ele está em todo lugar, perto está o Senhor, daqueles que o temem, daqueles que o buscam, então querido, nós entramos nesse processo de santificação, então lembrando santificação é o processo de começar a tirar o mundo do coração do homem, o homem foi tirado do mundo, assim como é no natural, o povo de Israel estava preso no Egito, Deus falou, Moisés vai lá e tira o meu povo do Egito, tirou o povo do Egito, mas no meio do deserto, nos momentos de provação, o que que acontecia com o povo? Ai, temos saudade lá das cebolas... Temos saudade lá do Egito, não, você nos trouxe aqui para morrer no deserto, lá não tinha cemitério, não era melhor lá, queridos, murmuração, queixa, e Deus estava dando de graça água, Deus estava dando de graça o maná, Deus estava dando a provisão tremenda, não tinha sol sobre a cabeça deles, era a sombra que eles caminhavam, e à noite eles eram aquecidos. Mas por que, queridos? Porque muitos não deixaram o processo de santificação entrar no coração e é isso que nós vamos tomar cuidado, porque Deus nos tira do mundo, mas a santificação é quando Deus começa, é o processo de tirar o mundo do coração do homem, e muitos não entraram na terra prometida, porque eles saíram do Egito, foram tirados do mundo, Deus libertou, mas o mundo não saiu do coração deles, e é isso que precisa acontecer conosco, nós somos convertidos, e agora nós estamos no processo somente de santificação, Amém? Olha o que diz ali 1 João, capítulo 2, verso 15 a 17, 1 João 2, 15 a 17 diz assim: não amem este mundo nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês, porque o, o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico o desejo intenso por tudo que vemos, e o orgulho de nossas realizações e bens, isso não provém do Pai, mas provém do mundo, e este mundo passa, e com ele tudo que as pessoas tanto desejam, mas quem faz o que agrada a Deus, este vive para sempre. Amém, queridos? Não ame o mundo nem o que há no mundo, por quê? Porque nós estamos no processo de santificação, é tirar o mundo... Se você ama o mundo, a palavra fala, o amor do Pai não habita em você. Quantos estão vivendo nesse processo de santificação? Amém, queridos? Em nome de Jesus, este é o processo sobre nós. Porque nesse processo, queridos, não é fácil. Mas é um processo. Mas nesse processo, Deus cuida. Olha bem nos olhos do teu irmão. E fala assim. Continue no processo de santificação. Porque Deus está cuidando de você, querido. Amém? Filipenses 1, 6. Filipenses. 1, um, 6. Tenho certeza de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo Jesus voltar. Queridos, Paulo está escrevendo, olha, eu tenho algo, há uma convicção no meu coração. Eu tenho uma certeza que aquele que começou a boa obra. Queridos, o processo ele tem o um início, Amém? O Jesus que começou a boa obra no teu coração, no meu coração, ele é fiel para completar, ele quer completar mais e mais, dia após dia, ele quer completar até que ele venha, ele é fiel para completar, amém queridos? Agora a salvação e esse processo, nós, é algo que eu preciso trabalhar queridos, eu preciso desenvolver, eu preciso trabalhar, precisa haver uma ação, com a salvação que nós recebemos para entrar nesse processo. Filipenses 2, 12 e 13, Filipenses 2, 12 e 13, que nós conhecemos, diz assim, assim meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor. Outra versão diz, né? É, Paulo escrevendo, olha, desenvolvei. Desenvolver fala de processo. Ponham em ação. É uma ação prática, não uma coisa emocional, mas é prática. Ponham, desenvolvam essa ação de salvação de vocês com temor diante de Deus e tremor. Versículo 13. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar de acordo com a boa vontade dEle, Deus tem uma vontade que nós já temos visto esses dias, então nós vamos desenvolver, é papel nosso desenvolver, colocar em ação, entrar no processo de santificação, amém queridos? Entrar nesse processo de Deus e permitir que Ele nos santifique dia após dia, porque santo é separado para Ele. Dizer que é santo para Deus, olha, e Deus fala, sede santo, porque eu sou santo, eu te ajudo, eu te, te, te guardo. O Senhor coloca a mão sobre nós, e o Senhor tem colocado a mão sobre a tua vida, querido. Nada tem te acontecido de mal, porque o Senhor tem protegido a tua vida. Há oração neste lugar, vidas têm orado por você. Ah, mas eu fiz tanta coisa errada, às vezes eu tanto faz, tá, você tá fazendo, mas tem alguém intercedendo por você. Para que realmente o processo de santificação entre na tua vida e na minha vida. E haja mudança em nós. Porque queridos, o buscar, o trabalhar, o desenvolver, é nós que precisamos ir. E desenvolver na palavra. É buscando a palavra, é lendo a palavra, é orando. É sendo confrontado. Amém queridos? E esse é um processo que Deus quer fazer na minha vida e na tua vida. Paulo até ele declara, falou, olha, não, quando ele estava no final da sua vida, não que eu tenha obtido a perfeição, não que eu tenha alcançado isso, mas uma coisa eu faço, o que, que ele disse que ele fazia? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, esquecendo-me, resolvendo, eu avanço para aquelas que estão diante de mim, para conquistar a coroa que está ali, eu caminho pela fé em Cristo Jesus. Para obter aquilo que o Senhor tem me dado. Amém, queridos? E é o mesmo Paulo que escreve essas coisas para nós. E esse mesmo Paulo que tem trabalhado realmente de uma forma tremenda, né, Na sua palavra e Deus, através da sua palavra, enriquecendo o nosso coração. Então, queridos, é, é algo de nós olharmos para nós. Analisarmos o nosso coração. Como que eu tenho vivido os meus dias? Como que eu tenho passado esse final de ano e início de ano? Como que tem sido as minhas emoções? Como que tem sido o meu falar com as pessoas? É um confronto conosco, queridos. Às vezes falamos, às vezes não falamos, às vezes falamos demais, às vezes falamos de menos. Às vezes fazemos aquilo que era para fazer e não fazemos. É isso que Paulo fala, porque o, o querer fazer o bem está em nós. Quantos querem agradar o Senhor, queridos, em tudo que você faz? Amém. Quem quer? Diga um amém me forte. Agora pergunta: quem agrada ao Senhor em tudo que você faz? Oh, oh nós vamos orar para você ir para a glória já. Irmão. Queridos, quando você reconhece que tem coisas que você faz que não agrada a Deus? No relacionamento, nas conversas, às vezes na ira que você tem, que nós temos. E muitas vezes nós estamos para aquele lugar, agora como que você sabe disso? Você sabe que o Espírito Santo fala e você é confrontado para a palavra. E daí você tem que fazer o caminho de volta. Agora quem não tem Jesus vai fazer o caminho de volta como? Que nem sabe o que é verdade. O que, que você mais ouve das pessoas? Todo mundo faz. É assim mesmo. Todo mundo faz. Por que, que eu não vou fazer? Não, você não pode rebaixar não. Você tem que ser aqui. Ó. Se você rebaixar as pessoas, vai montar em cima do seio, vai ser como um cavalo, como... Que eles são uma mentalidade do mundo. Porque o Deus que nós servimos, Jesus falou, olha, você quer ser o primeiro? Seja o primeiro a se humilhar. Se quebranta diante de mim. Se alguém vir com iras, com coisas, você vai abradar a ira realmente, você sendo pacificador naquela hora. Você tendo um coração que vai orar. Se na hora está assim, conta até dez. Fala Senhor Jesus me ajuda, Espírito Santo me ajuda. E quando não tem nada assim, sai correndo como José fez. José correu e essa corrida dele louvou a Deus. Sim ou não queridos porque tem coisas, querido, que você perde a paz de Deus, você perde a presença de Deus por questão de segundos. Atitudes que você faz. É, todo mundo fez, mas eu vou fazer aqui e depois lá na frente eu conserto. Vai, vai nessa. Se você já sabe que é errado aquilo ali, para que fazer, para que entrar? Nós vamos, queridos, deixar esse processo de Deus. Deus quer fazer um processo, mas por quê? Porque Deus quer fazer você ser pai de muitas vidas que precisam de, de paternidade nessa hora. Deus precisa que você ensine pessoas. Quem sabe você vai passar por processos e você vai ensinar a pessoa, olha, ande por esse caminho. Mas por que, que você, como você sabe que esse caminho dá certo? Porque eu passei pelo processo e a minha vida é prova sobre isso. Experimentar do Senhor, queridos. A palavra de Deus fala que renovar nossa mente, para quê? Ser transformado, para quê? Para que nós possamos experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Como que eu vou experimentar? Se eu tiver uma transformação e uma renovação da minha mente. Pela palavra de Deus. Amém, queridos? E nessa noite eu quero realmente declarar e profetizar sobre a tua vida. Porque você pode falar, ah, mas eu estou começando agora. Eu quero começar de novo, eu quero... É tão pequeno o que eu tenho feito. É tão assim, insignificante, porque tem pessoas aqui que já fizeram muito. Tem pessoas que já, olha, já estão lá, eu estou fazendo umas coisas mais tão simplesinhas, só um comecinho. Abra sua Bíblia comigo, queridinho. Zacarias, capítulo 4, verso 10. Quer dizer, este é um versículo que eu já pensei, já me veio na minha mente para ministrar e alguns lugares que eu fui convidado, né? né vim e eu senti igneri né, quando eu preparava para cá, é algo que Deus colocou no meu coração para ministrar nessa noite sobre isso. Só para você entender, né? Há um contexto inteiro sobre esse texto de Zacarias capítulo 4, aonde o templo de Salomão tinha sido construído de uma forma maravilhosa, com tudo aquilo que nós conhecemos que ele fez, depois foi destruído. E agora Deus levanta Zorobabel para construir novamente esse templo. Zorobabel, um governador que Deus tinha chamado para fazer. E essa é uma palavra que Deus traz para o profeta. E esse profeta é dizendo, eu creio, eu creio que cabe muito para nós nessa hora. Que as pessoas começavam a, com a comentar, poxa ele está fazendo algo. Mas olha o templo que Salomão fez que foi destruído. Isso aqui não é nada. E essa é uma palavra que eu creio que é para a minha vida, para a tua vida, queridos. Dizendo assim, Zacarias capítulo 4, verso 10. Não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar, ao ver o prumo na mão de Zorobabel. As sete lâmpadas representam os olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Você pode ler depois o contexto, mas a essência... Dessa palavra que as pessoas estavam falando, olha o tempo de Salomão como era e foi destruído. Agora esse aqui, mas a profecia que vem, que diz, eu, eu separei três, três textos aqui, né? Esse que eu li para vocês, é na nova versão transformadora. A NVI traz assim, Pois aqueles que desprezam o dia das pequenas coisas, terão grande alegria ao verem a pedra principal nas mãos de Zorobabel. Então ele me disse, esses esse sete lâmpadas são os olhos do Senhor que sondam toda a terra O profeta quando estava declarando isso A Bíblia fala que o anjo vinha e trazia é, visões sobre ele O que você vê, e ele tinha visto, é, é, no caso essas sete, as sete lâmpadas Que representam os olhos de Deus que são sobre toda a terra Sete lâmpadas, fala dos olhos do Senhor, iluminando os olhos do Senhor por todo lugar E na nova linguagem de hoje esse mesmo texto diz assim, e os que não deram valor a um começo tão humilde, vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. As sete lamparinas representam os olhos, sete olhos do Senhor, Deus, que vê em tudo o que se passa no mundo inteiro. Algo que eu quero declarar nessa noite para a tua vida e minha vida, querido, não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas. Ah, mas como era grande aquilo lá, Ora, o povo estava falando, olha como, o que, que vai ser, Deus falou, não, os olhos do Senhor estão neste lugar, não despreze as pequenas coisas, não despreze os pequenos começos, se você começou a fazer algo para Deus, ah, mas é tão simplesinho, querido, hoje é simples que você não vê, mas se os olhos do Senhor estão sobre a tua vida, ali na frente vão ser coisas grandes, maravilhosas e tremendas, amém queridos, amém? dizer, eu creio por esta casa. Sabe, agora em, em março, para abril, nós vamos estar completando 17 anos. E nós chegamos aqui em Cascavera, uma célula, numa casa. Começamos um trabalho do zero, com uma família que estava aqui. E Deus foi acrescentando, tivemos um lugar, uma bênção que Deus preparou para nós. Ah, mas é tão pequeno. E Deus foi ampliando. Fomos para o segundo lugar, estamos nesse lugar aqui, queridos, não há limite. Talvez você pode pensar, poxa, mas tem lugar que é tão grande, olha, tem que eles não despreze os pequenos começos que Deus está fazendo. Não despreze aquilo que se você está fazendo em Deus, para Deus, está no processo, Deus quer fazer algo na tua vida. Ah, mas fulano está tão na frente, por que que, usa ele, Deus quer usar você não despreze os pequenos começos na tua vida, viva para Deus, como Paulo alertou, falou, olha, é importante que desenvolva a sua salvação, entre no processo, a tua vida agora precisa de santificação dia após dia, se for necessário, como Isaías orou, Senhor, ai deste povo, ai daquilo, quando ele viu a glória de Deus, ele falou, ai de mim que sou pecador, porque eu, eu vivo no meio de um povo de impuros lábios, o que, que ele está falando? O povo está murmurando, falando um monte de coisa, e eu também estou falando. Mas quando ele confessou o seu pecado, quando ele confessou o que ele fazia de errado, o que, que a Bíblia fala que aconteceu? O anjo foi no altar do Senhor, pegou uma brasa viva e tocou nos lábios dele, olha, eu tenho purificado o teu pecado, já tenho limpo a tua vida, porque você confessou, Dizendo, ai de mim Senhor, misericórdia da minha vida. E quando Jesus, quando Deus purificou a vida dele, o que, que Deus falou agora? Quem eu enviarei? Quem há de ir por mim? Na hora que Isaías, ele olhou para a sua vida e falou, olha, eu fui purificado. Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. O Senhor está falando conosco nessa noite, queridos. Não despreze os pequenos começos. Não despreza aquilo que você tem, ah, mas é tão humilde, tem gente que está fazendo tanta coisa. Queridos, tem gente que tem uma capacitação, tem gente que vai fazer tanta. E aquele que talvez você está achando que está fazendo tanta coisa, Deus não mandou fazer. Mas Deus falou, olha, começa no simples. Ah, mas eu estou aqui, estou ali na escala, uma vez só. E eu fico lá, pego o coletinho e vou lá fora cuidar de carro. A atitude de alguém que está cuidando de carro, querido, se está em Deus. Entenda o que eu vou falar, muitas vezes é maior e está agradando mais a Deus do que até quem está aqui no púlpito pregando. Porque Deus é quem som do coração. Não despreze os pequenos, começos. Não, mas se eu for servir, já tem que ser lá no louvor. Tem que subir, mas ninguém me chama, ninguém sabe o que... É ser. Quem quer ser o primeiro, seja o primeiro a servir. No que, que você tem servido, meu querido? Deus chama quem está trabalhando e quem está nos pequenos começos, quem investe naquilo, Senhor, eu estou fazendo para a honra e glória do Teu nome. Sabe, queridos, Deus vai incomodar em coisas simples, são coisas tão simples, porque vai trabalhar na vida de alguém. Você não imagina que a tua atitude numa coisa tão simples pode abençoar alguém, querido. Sabe, até numa entrada de uma igreja, eu vou falar de algo natural. De repente, um dia de chuva, dá um exemplo: está entrando ali, pessoa tudo, lá, tudo molhado e não tem tapete. Negócio: opa, eu vou servir. Onde tem um pano para me colocar? Você vai lá e pega, pega nas coisas. O que, que a pessoa fez? Não? Eu não fiz nada. Tá, mas se você não coloca aquele tapete, alguém podia escorregar ali. Alguém pode fazer. Vocês que... estão entendendo, querido? Estou usando de coisas simples mas não despreze aquilo que Deus tem feito, agora o processo vai fazer isso. a minha mente muda, o meu coração muda, porque tudo que eu faço, seja em ações, seja em palavras, seja pequeno ou seja grande, seja para a glória do Senhor, amém? É Ele quem faz, então, olha o que diz assim, olha, não desprezem os começos humildes, né? a, a outra versão diz, aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas, eles terão grande alegria ao verem, ao verem, a pedra ali, principal, nas mãos de Zorobabel, que está construindo. Abra sua Bíblia, Hebreus 13, 12 a 14. Hebreus 3, 3 12 a 14. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim a confiança, que nele depositamos no início, olha que, que coisa gente, porque nós tomaremos, tornaremos participantes de Cristo, se de fato mantivermos firme até o fim, a confiança que nós depositamos nele no início, quando recebemos ele, Senhor é uma nova vida, eu caminho contigo, não despreze os pequenos começos em Cristo querido, que vai te levar a ser, ser tremendo na presença dele e eu quero encerrar com dois ou três mais textos Apocalipse capítulo 3 verso 20 a 22 Apocalipse 3 20 a 22 e depois o 21 capítulo 21 verso 7 Apocalipse 3 20 a 22 diz assim, preste atenção eu estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei e juntos nós faremos uma refeição como amigos. O vitorioso, ou em outras versões diz, aquele que vencer, ele se sentará comigo em meu trono, assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu pai em seu trono. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Queridos, essa palavra não é para o incrédulo. Essa palavra é o próprio Jesus falando, eu estou à tua porta e eu bato. Eu quero fazer, eu quero entrar. Mas nós precisamos o quê? Senhor entra. Aquele que abrir a porta, ele vai entrar e ele vai fazer uma refeição como amigos. O que vencer, sentará comigo no trono, assim como eu fui vitorioso e eu sentei com meu Pai em seu trono. Apocalipse 21, 7. Ao que vencer, ou o vitorioso, herdará todas essas bênçãos e eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Amém, queridos? Ao que vencer. Então, queridos, quando você vê Apocalipse, o livro da revelação, aquele que traz, dizendo, ao que vencer, diz que não acabou, estamos no processo, santificação dia após dia, aquele que vencer, aquele que permanecer firme, até o fim, um outro texto que Apocalipse tem, diz que aquele que vencer, aquele que estiver firme até o fim, o pai falou, eu darei o direito de, realmente de comer, da árvore da vida, que é Jesus Cristo, na vida eterna, ao que vencer, fala para o meu irmão, meu irmão, ao que vencer, você está vencendo? Pergunta para ele se ele está vencendo. Você está vencendo em Deus? Aleluia, Senhor. O último texto para essa noite, 1 Coríntios capítulo 9, verso 26 e 27, lembra que nós estamos falando querida, conversão e entramos nesse processo de santificação, e Paulo, ele, ele declara essa palavra dizendo, em 1 Coríntios 9, 26, 27, ele diz assim, Sendo assim, eu não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Amém, queridos? Nós estamos neste mundo, mas não somos do mundo. Foi Jesus que orou a respeito da nossa vida. E nós vamos entrar neste processo de santificação. Somos 100%? Não. Jesus é 100%. E Ele prometeu, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. E quando ele falou que não podia estar mais, porque o propósito de Jesus subir foi quando ele venceu a morte, venceu Satanás e, os pe... e todo o pecado na cruz, o que ele declarou para a minha vida, a tua vida e os discípulos, disse, olha, eu preciso ir, para que o meu pai envie o Espírito Santo, o Consolador, e ele estará com vocês todos os dias, não falará de si mesmo, mas falar da minha obra, falará da minha vida, da minha presença. O Espírito Santo está aqui entre nós, queridos. Amém? Jesus, quando Ele ressuscitou, estava no corpo glorificado, mas Ele não podia estar. Ele falou, olha, eu vou voltar ao Pai. A missão dEle foi cumprida. Foi isso que Ele declarou lá na cruz. Pai, está consumado. A Ti eu entrego o meu Espírito. E ao terceiro dia a morte não pôde vencê-lo, ele ressurgiu, vitorioso, e é essa palavra que ele declarou, assim como eu venci, estou assentado no trono do pai, assim vocês, ao que vencer, ao que permanecer, nesse, até o fim, receberá a coroa da vida, estará sentado comigo, assim como eu estou com o pai, no trono de glória, amém queridos, é um processo, Agora como que tem? É nós falarmos uns com os outros, orarmos uns pelos outros, confessar nossos pecados. Há muita coisa, queridos nós precisamos caminhar tanto, tanto. Agora, não fala, poxa, eu preciso mudar tanto. Como... Quem precisa mudar bastante aqui, bastante, assim. Agora, segundo o que nós vemos na palavra, queridos, nós vamos partir, sabe para onde? Não despreze não despreze os pequenos, comece, comece no processo a entregar para o Senhor aquilo que Ele pede, amém queridos? Quando estão entendendo que esses, esses começos, ninguém despreze, porque o Senhor que está aqui, ele, o Seu olhar está sobre nós, quando nós confessamos, deixamos, alcançamos misericórdia, quando nós abrimos, Senhor, eu não... Queridos, quando eu olho para a minha vida, eu falei, Deus, como Como a gente precisa crescer mais, crescer mais? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, quanto que você acha que algum tempo atrás, você era mais fervoroso em Deus e deu uma baixada? Quem quer atingir mais o nível? Bem? Queridos, para atingir mais o nível, que o que precisa fazer? Nós vamos começar estamos entrando 21 dias de jejum, como que vai fazer? ai eu não sei, o que precisa fazer? começa eu não consigo fazer um dia inteiro pequenas coisas não despreze, agora queridos a palavra de Deus é muito clara não faça as coisas para que os outros vejam Jesus nos ensina um segredo maravilhoso ore ao teu pai faça ao teu pai que te em secreto e aquele que te vê em secreto ele te recompensará sabe que muitas vezes você, nós somos iludidos você é enganado, porque você quer fazer que as pessoas vejam, e quando ninguém fala nada poxa, ninguém falou nada ou às vezes pessoas são tão assim que ela, ela, ela quer que alguém vá lá e fale oh, você está bem, está do dóizinho você quer que faça uma sopinha para você faz uma coisa, a pessoa quer ser agradado por aquilo e esquece de falar, Deus, eu preciso ser curado Deus, eu preciso Me levantar Querido, porque eu passo a mão Um dia pode ser, ah, não estou falando que isso não é necessário Às vezes vai ter aquele, mas quando, quando Deus manda alguém dar uma sopinha É uma coisa, agora quando você faz Uma sopinha para agradar o negócio E Vai passar fome de novo, vai ter Como estão entendendo? Agora quando nós metemos ao Senhor, queridos então se o Senhor tem pedido algo para você, não despreze os pequenos com Porque foi o Senhor que mandou fazer. Se a gente olhar queridos. Algo que vem no meu coração agora. Deus permitiu. Deus permitiu. Que Salomão fizesse construir esse o templo. Sim ou não? A Bíblia fala que Davi queria construir. Davi, Senhor eu moro em palácio, o senhor está morando assim, que era ar, que era numa tenda, eu desejo fazer, Deus falou, não, minha graça, você quer fazer? Pode fazer, mas não vai ser você Davi, o teu filho vai conseguir, e Salomão tinha tanta riqueza, porque, ele pediu sabedoria, e Deus encheu de riqueza, ele fez um templo com outra, queridos, agora, qual que é a diferença, aqui, foi que Deus, mandou Zorobabel construir, quando Deus manda, quando está na vontade dEle, não nasceu do homem, e você obedece nas pequenas coisas, Deus faz daquilo ser algo maravilhoso e tudo aponta queridos para Jesus porque o que que é o que que envolve hoje luxúria tem muitas pessoas que se apegam naquilo que é material hoje mas a própria palavra de Deus fala que o Senhor nosso Deus, Jesus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas Ele habita no coração daquele que o convida. Vem morar, Senhor. Vem me purificar, vem me santificar. Santifica-me na verdade. A Tua palavra, Senhor, é a verdade eu preciso ser santificado, amém queridos? Quantos precisam, cada vez mais num processo, eu quero declarar sobre a tua vida nessa, quem sabe você já tem feito, quem sabe você não tem feito, mas hoje, eu quero profetizar e declarar sobre a tua vida e sobre a minha vida, hoje, é um tempo de pequenos começos, pequenos momentos nessa hora, os olhos do Senhor, como aquela visão, que o profeta teve, o que que você vê? Eu vejo esse essas candeias, né? essas lâmpadas sete lâmpadas que representam os olhos do Senhor que estão em todo lugar Ele está aqui e são pequenos começos Senhor, e eu quero, nós vamos cantar um cântico não precisa demorar tanto, mas se Deus tem falado para algo para você que você precisa começar o que Ele mandou seja qual o que for vem apresentar para Ele aqui na frente, vem aqui no altar, joelho aqui vamos juntos apresentar o Senhor, amém, amém querido, você sabe, os olhos do Senhor daqui, o Senhor tem te pedido, o Senhor tem falado, olha comece, ah mas eu, comece, naquilo que eu te pedi, vamos ficar em pé, e ficando em pé também, se Deus falou com você, sai do teu lugar, vem aqui, apresenta diante do Senhor, amém queridos, apresenta diante dele...